0: Lá no nosso lugar mais escondido, e esse lugar seja curado no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a abrir a palavra em 1 de Reis 19, os versos 4 e 9. Esse texto ele traz um drama de uma história que aconteceu um pouco antes, e eu vou contar essa história. E no capítulo 19 de 1 Livro de Reis, os versos 4 e 5, nós encontramos um profeta, um homem de Deus, seguindo viagem, fugindo daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E essa tarde eu estava orando e eu, se eu precisar mudar o título da palavra hoje, eu colocaria da seguinte forma, o que eu faço quando Deus responde a minha oração? E o efeito da resposta da minha oração não é aquilo que eu imaginava. O que eu faço quando Deus responde a minha oração? E a resposta da minha oração não tem o efeito ou não acontece aquilo que eu esperava. E é exatamente o que aconteceu com esse profeta e o verso de 4 a 9 diz assim, ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto e chegou e se, apresentou, se assentou debaixo de um junípero e pediu por si para que pudesse morrer e disse, basta e agora o Senhor tira a minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormiu debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te, e, come. e ele olhou e eis que havia um pão assado com as, sobre as brasas e um cântaro de água sobre, junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse, Levanta-te e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou... E comeu e bebeu e se foi na força daquela comida por quarenta dias e quarenta noites até orebe o monte de Deus e ali chegou ali numa caverna e ali se alojou e Eis que a palavra do senhor veio até ele e lhe disse o que fazes tu aqui Elias e a pergunta que eu te faço nessa noite quando aquilo que você pede para o senhor ele te dá e a resposta da sua oração chega. Mas o efeito daquilo, aquilo que você esperava que acontecesse, não acontece. E o temor começa a tomar conta do nosso coração, o medo começa a tomar conta do nosso coração. E a decisão de Elias diante do que estava acontecendo foi simplesmente se esconder dentro de uma caverna. E no domingo passado, de uma forma muito clara, o Senhor me mostrou pessoas em cavernas. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer com isso? Pessoas que estavam escondidas nas suas próprias cavernas, porque algo aconteceu na sua caminhada. E a pergunta que eu te faço para você nessa noite, o que você está fazendo neste lugar? O que você está fazendo nessa caverna? Porque o Senhor está e vai te mostrar algum lugar onde você tenta se esconder, Talvez, em primeiro lugar, de Deus, também de você mesmo. E naquele lugar você quer ficar bem quietinho e acomodado e não quer que nada te incomode ou te tire deste lugar. E eu encontro um profeta, um Elias, numa nação onde o estado daquele lugar era simplesmente caótico, era um estado de um reino dirigido por Acabe, um homem que se prostrou aos desejos da sua mulher, uma mulher que servia a outros deuses, que vivia numa outra terra e Acabe trouxe aquela mulher para a terra do povo de Deus e ela trouxe junto consigo os altares e os o Baal, os, os Baals ali, os deuses dela, e aqueles deuses ela trouxe para aquele povo, e aquele povo começou a se prostrar diante de deuses falsos, e Acabe começou a se perder, porque o controle do reino deixou de ser do rei, e o rei deixou de ser controlado pelo Senhor E as coisas começaram a ficar muito mal naquele lugar e ali existiam homens que eram os profetas do Senhor e o profeta não era aquele cara fofinho, aquele cara que fazia as coisas que as pessoas gostavam, mas o profeta era aquele homem que trazia juízo. Ele dizia para as pessoas que estavam ali que elas estavam erradas e que elas precisavam mudar e que elas precisavam se arrepender e que elas precisavam tomar uma nova postura e viver uma nova vida. E com certeza não era uma mensagem muito boa de se escutar. Eu acho que quando alguém chega perto de você e fala para você de uma forma dura, você está errado, você precisa mudar, muda sua vida, o que você faz está sendo contra aquilo que o Senhor Deus tem para sua vida, a primeira reação sua normalmente é de repelir, de não querer e se afastar daquela pessoa. Então Elias era o chato do país, Elias era o cara mal visto daquele lugar. E aí o texto anterior, o capítulo 18, mostra o Elias recebendo do Senhor uma visão que iria chover e que aquela terra seca iria ser é, viver algo sobrenatural. E aquele Elias, ele foi ao encontro de Acabe para confrontá-lo mais uma vez. E quando Elias chega diante de Acabe, o que Acabe fala? O texto nos mostra antes. Ah, você é aquele que perturba? Você é o chato? Você é aquele que estraga todas as coisas e tem me irritado profundamente? Olha só como o rei tratava aquele homem. Você consegue se imaginar no lugar do Elias? Está lá, nós temos meninos aqui com grandes perspectivas políticas no nosso meio. E ali eu vejo o Alberto e o Diego, de repente, tomados como como um profeta ali, você está diante de uma autoridade e como vocês iriam se sentir se ele olhasse para vocês e dissesse, quem é você? Você tem me irritado tanto, há tanto tempo, eu não quero escutar aquilo que você tem para me dizer. E ali... Elias fez um desafio para o rei Acabe e foi chamado lá no Monte Carmelo, todos os profetas de Jezebel, né? E 400 profetas estavam lá naquele monte e foi levantado um altar e o que Elias falou, que eles deveriam orar para Deus dele e que ele ia orar para o Deus verdadeiro E aquele que fosse o Deus verdadeiro iria colocar fogo naquele altar. E o, o cenário começou, estavam lá os 400 homens, é, imagina essa igreja repleta de pessoas, seriam as 400 pessoas e aqueles 400 profetas gritando alucinados em cima, em volta, do, em, cima não, em volta do altar, pegando faca, pegando ponta de lança, se cortando e gritando que Baal era Deus, que Baal era Deus e que alguma coisa precisava acontecer e aqueles homens começaram a se cortar e a entrar em transe e nada aconteceu, chega na hora do profeta, ele Reconstrói, ele reconstrói, ele arruma o altar, ele coloca lá, corta o sacrifício, corta o cordeiro, em partes ali coloca e pede para que as pessoas encham medidas de água. E aquelas medidas de água cheias são jogadas ao redor daquele altar. E aquele altar fica como molhado. E Elias é simplesmente ora para o Deus vivo, o nosso Deus, o Deus poderoso, e de repente uma bola de fogo vem do céu e aquele altar é consumido. Uau, esse é o cenário. Que algo extraordinário, que algo tremendo acontece neste lugar. E ali Elias, tomado de coragem e da força do Senhor... Porque para enfrentar aquele monte de profeta, para enfrentar o rei Acabe, tinha que ter coragem e ousadia. E Elias, quando os profetas de Baal começam a descer, lá perto do rio, ele manda que todos aqueles profetas sejam mortos. E os profetas de Baal são mortos e eu imagino a quantidade de sangue ali correndo naquele lugar. E num tempo de seca, num tempo onde não tinha chuva naquele lugar, aquele profeta, olha... E sobe o monte e pede para que o servo dele vá lá para aquele lugar. E diz para Acabe assim, profeta Elias, olha Acabe, acelere e vai para a tua carruagem, porque a chuva vai vir e a chuva vai vir forte. Pensa num lugar onde não havia chuva, não havendo chuva, não havia plantações, não havendo plantações, não havia comida, então uma nação destruída por um rei iníquo e permissivo, um rei totalmente voltado para as coisas que não agradavam ao Senhor, e esse rei, e esse reinado além de viver sobre esse domínio, vive um tempo de seca absurda, e o que acontece naquele lugar, o servo vai subindo e, e sobe por sete vezes, e na sétima vez ele diz assim, eh, Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho de a mão de um homem. E a gente canta, esse é o sinal, né? Que a chuva vai descer, vai chover, né? Que a gente canta, e isso que aconteceu mesmo. E aí caiu o temporal daqueles de lavar de irrigar, de molhar a terra, você coloca no lugar de Elias uma situação dela, dessa, ele se encheu de força e coragem e ele tinha uma expectativa enorme naquele acontecimento, tanto no altar, tanto na chuva que aquilo causasse em Acabe um profundo arrependimento, as expectativas de Elias estavam que a, a oração dele respondida, aquilo que iria acontecer, ia causar um profundo impacto na vida de Acabe. E aí o texto lá no finalzinho do capítulo 18 mostra um Acabe correndo e parece que com uma força tão grande que ele correu além da carruagem de Elias, porque Acabe queria ser a, o primeiro a ver... Elias queria ser o primeiro a ver Acabe diante de Isabel dizendo assim: A partir de hoje eu mudo a minha atitude. Eu reconheço os meus erros e a partir de hoje o único a ser adorado é o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Todo-Poderoso. Quebre todos os ídolos deste lugar e nós, como família e como nação, vamos adorar ao Senhor. Só que não. Só que não, Acabe não fez isso, aquilo tão sobrenatural, aquela coisa tão absurda, aquele efeito maravilhoso, aquele milagre absurdo que aquele povo presenciou e o próprio Acabe presenciou, foi nada, porque não moveu o coração de Acabe. E as expectativas de Elias diante da resposta da sua oração. Irmãos, conseguem se imaginar orando para o fogo descer? Pega aí, Gabriel, orando, fogo descer. E o fogo desce e não dá nada. Não deu nada, o que, que adiantou? Não mudou nada naquela história. Aquele povo continuou com as suas mesmas questões, com as suas mesmas coisas. E ali a decepção de Elias foi tão grande que ele começa a correr e ele vai se distanciando, ele começa a correr de Acabe de Jezebel, porque aí ele, ele está jurado de morte, porque aquela mulher está muito brava com ele e, ele, e ela quer destruir aquele profeta, e ele começa a se distanciar, e a distância que Elias percorreu foi de, como, de São Paulo até Curitiba, e não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha algo que o transportasse de... Forma rápida, por isso ele andou 40 dias e 40 noites até chegar o Monte Oreb, o Monte do Senhor. E quando nós falamos em cavernas, nós falamos na vida de Elias, nós falamos de um homem que depositou as suas expectativas de salvação para a nação no fogo e na água. Elias depositou a expectativa de salvação e de cura para aquele povo, naquele milagre, naquilo que aconteceu, e até nós estarmos em Elias e Eliseu, nós encontramos o Novo Testamento, esses primeiros livros, um Deus que faz coisas extraordinárias, um Deus que abre o mar para o povo passar, não é verdade? Um Deus que derramou o Manaus do céu, um Deus que colocou a nuvem para proteger o povo do sol, um Deus que colocou o fogo para esquentar aquelas pessoas de tudo aquilo que eles, do frio que eles poderiam sentir à noite, e nós olhamos uma nação, um povo de Israel que viveu e vivenciou inúmeros milagres, mas um povo que ao menor problema, a menor decepção, o milagre não valia de nada. Queridos, quando nós somos sustentados pelas respostas das nossas orações, ou pelos milagres que esperamos tanto, quando nós somos sustentados para que, que as coisas aconteçam, nós oramos e aquilo acontece e é o sustento da nossa fé. Quando as coisas não vão da forma como imaginávamos, a nossa perna treme e nós começamos a desfalecer. Talvez seja por isso que no nosso meio, como povo de Deus, nós temos encontrado tantas pessoas que têm parado no meio do caminho, tantas pessoas que têm parado no meio do caminho ou então ido para trás. Mas o que o Senhor me mostra nesta noite, me mostrou nessa semana, são pessoas paralisadas, pessoas que simplesmente pararam, como, como se elas tivessem ali, é, é, como você fala que você, quando você tira a pilha de alguém. Descarregado, isso é desativado, acho que é essa palavra que eu, que eu quero usar. É como se você estivesse na posição desativado. Então, uma das grandes estratégias que Satanás tem usado na nossa igreja e na igreja, na igreja do Senhor, uma estratégia que é, tem sido destrutiva ao extremo, é desativar as pessoas daquilo que é a vocação delas daquilo que elas têm feito. E por que, que a vocação de tantos tem se perdido? Porque tantos não têm entendido o seu chamado. E quando você não entende o seu chamado, você não sabe nem quem você é. Eu sou filha do Deus Altíssimo, amém? Você é filho de Deus, meu irmão? Sim. Você pode dizer, eu sou filho amado do Senhor. Diz, diz com mais força, eu sou filho amado do Senhor. Pode ser mais forte, eu sou, eu sou o filho amado do Senhor. Tem alguém com coragem suficiente para ficar de pé e gritar: Eu sou o filho amado do Senhor aqui nesse lugar? Eu sou o filho amado do Senhor. Mais forte. Eu sou o filho amado. Pode ser mais forte ainda. Eu sou o filho amado do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? É isso que nós somos, queridos. Nós somos filhos amados do Senhor. E quando nós entendemos que nós somos filhos amados do Senhor, nós entendemos o nosso chamado. Qual é o seu chamado, querido? O seu chamado é estar na presença do Senhor. Às vezes nós ficamos tão confusos na nossa vida, não é verdade? Às vezes nós não entendemos de onde nós viemos e para onde nós vamos que nós não entendemos quem somos e nem entendemos o nosso chamado. E quando eu entendo quem eu sou, eu entendo que o meu chamado é estar na presença do Senhor. Estar na presença do Senhor, estar é muito mais importante que fazer. E parece que nós colocamos o fazer na frente, e eu posso falar isso como algo que é um que eu luto nas, na, no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa de fazer, estar sempre agitando e mexendo aqui, mexendo ali. E quando nós somos é, tendenciosos a fazer, a fazer, fazer, nós colocamos uma relevância, uma importância muito maior em fazer do que estar. E a ordem das coisas é entender quem eu sou. Entender o meu chamado, viver o meu chamado, que é Estar. Viver o meu chamado que é estar na presença do Senhor. E Elias na sua aflição, no seu desespero de que aquele povo fosse transformado e que a cabeça dura daquele rei fosse quebrada e que houvesse um arrependimento e aquela nação fosse alcançada para o Senhor, eu imagino que ele se desgastou nas suas emoções, ele se desgastou no seu físico ao extremo, ele investiu todas as suas energias e tudo que ele podia para fazer as coisas. Elias queria fazer as coisas para que aquele povo fosse impactado e transformado. E quando Elias viu que o efeito da resposta da sua oração não foi o que ele imaginava, a sua alma se abateu profundamente. E sabe o que me chama a atenção dessa história? Que Elias foi se esconder no monte do Senhor. Sabe o que isso traz para mim e para você? Que muitas vezes nós estamos escondidos dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos escondidos sendo muito perfeitos naquilo que nós fazemos, sendo muito corretos naquilo que nós fazemos e dedicados naquilo que nós fazemos. E quando as coisas começam. A tomar uma proporção e você começa a orar. E você começa a ver como Deus é bom, como Deus é poderoso. Porque Ele ouve as suas orações, Ele faz milagres, Ele faz coisas incríveis. E quando você ora, as coisas acontecem, porque afinal de contas, você é aquele cara fiel. Que faz as coisas acontecerem, e que está na casa do Senhor. E quando as coisas começam a tomar um outro rumo. E o efeito da sua oração não tem o resultado que você, da sua resposta de oração, não tem o efeito que você imaginava que tivesse. Algo começa a sumir da, da, debaixo dos seus pés. O seu chão começa a faltar. E quando eu penso em pessoas que estão escondidas em cavernas, eu penso em pessoas que estão escondidas em cavernas aqui neste lugar. Quantas vezes eu me escondi em uma caverna porque eu precisava fazer tantas coisas e aquela caverna do fazer era onde eu estava escondida. Porque eu estava tão atarefada fazendo as coisas que eu nem me atentava o quão longe eu estava do meu Deus. Queridos, e quando o Senhor mostrou para Elias o cuidado dele como Elias foi cuidado do Senhor, a palavra nos diz que Elias saiu lá de Jezreel, a cidade onde estava Acabe, que ele tinha ido para ver o gran finale do arrependimento só que não de Acabe. E esse grande finale que não aconteceu, ele foi de Jezerel, indo em direção lá, o Monte Horeb, o Monte do Senhor. E naquele lugar, logo nos primeiros momentos, um anjo toca Elias. Olha a misericórdia do Senhor sobre a vida daquele homem. Um anjo toca Elias e dá-lhe de comer. E diz: Olha, come direitinho, porque a viagem que você tem vai ser cansativa e difícil. E aquele anjo permitiu que Elias seguisse a viagem, porque a viagem de esconderijo de Elias não era a viagem de esconderijo, era a viagem de libertação de um homem que precisava entender que o chamado de estar junto com o Senhor era mais importante do que resgatar aquela nação para Deus. Porque quem ia resgatar aquela nação era o próprio Deus e nós somos apenas instrumentos. E nós não podemos colocar as nossas expectativas naquilo que não cabe a nós fazer, mas só o Senhor. Queridos, e ali, quando Elias chega lá na caverna do Monte Oreb, vem o Senhor e fala, Elias, o que, que você está fazendo aí? E a pergunta que eu te faço nessa noite, querido, a palavra de Deus diz que a vida com Jesus é uma vida abundante. O que é uma vida abundante? É uma vida gostosa. Uma vida gostosa, o que é uma vida gostosa? É uma vida sem problemas? Não, mas quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós estamos vivendo a nossa identidade, o nosso chamado e a nossa vocação vem desse chamado, as coisas podem ser difíceis, as coisas podem ser duras e o nosso físico pode cansar, mas Todas as manhãs o Senhor renova as nossas forças e nós nos levantamos renovados. Nos cansamos, mas não nos desfalecemos. Nos abatemos, mas não nos entregamos. Choramos, mas nós podemos nos levantar porque o Senhor é a nossa força. E Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Amém, irmãos? É isso que o Senhor nos diz. É um Deus que queria entender... O coração de Elias, um Deus que queria se mostrar conhecido para Elias, um Deus que queria se relacionar com Elias. E Deus chega lá na porta daquela caverna e, a, e parece ali um vento bem forte. E às vezes a gente pensa que quando o Senhor vem fazer alguma coisa na nossa vida, vem derrubando tudo, vem nada. E aquele vento forte não tinha a presença do Senhor. E depois vem um terremoto, e aquele terremoto também não tinha a presença do Senhor. E aí simplesmente eu vejo na minha imaginação um Deus que olha e faz assim: Elias, uh, uh vem cá, sai daí, cara, para que ficar aí? Vem cá vamos conversar. E Elias sai com a manta que ele estava lá no rosto, e ele começa a conversar com o Senhor. E naquele momento a visão de Elias é restaurada. E o Senhor quer restaurar a sua visão nesta noite. Amém. O Senhor quer restaurar os seus olhos nesta noite. Em no nome de Jesus. O Senhor fala para você sair dessa caverna que você colocou. Se colocou. Nas suas tristezas, nas suas decepções, nas suas dores. Nas coisas que não terminaram como você gostaria, naquilo que você já desistiu da sua vida, porque não, 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 não é bem assim. E quando o Senhor nos chama para sair da caverna, Ele nos chama para vir para fora e ficarmos como em pé, para nos mostrarmos como nós somos de verdade, diante do Senhor. E eu imagino Elias saindo daquela caverna bem fedido, bem descabelado, bem com cara de acabado mesmo. E foi esse Elias que não era mais o poderosão que estava lá, que orou e desceu o fogo. Não era mais aquele Elias que veio e viu a pequena nuvem e esse era o sinal que a chuva do Senhor ia descer. Mas era um Elias que revelava exatamente o estado da alma dele. Sujo, descabelado, entristecido e derrubado. Porque simplesmente... A oração dele não teve o efeito que ele esperava. E ali o Senhor se mostra presente para Elias e diz para Elias assim, Elias, Elias, e eu imagino aquela conversa do Senhor e o texto diz, vamos continuar lá um pouquinho lá no capítulo 19, no verso 11 diz assim, e ele lhe diz, Disse: Sai ponte de pé sobre o um monte diante do Senhor, e eis que o Senhor passou por ele. E um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços, e as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isso: que ele envolveu a face com seu manto, e saiu, e se pôs de pé a entrada da caverna e eis que ali lhe veio uma voz e diz o que fazes tu aqui Elias, eu quero parar aí, gente vocês acham que Deus não sabia o que, que Elias estava fazendo lá? estava escondido, estava com medo de morrer, oxe coisa mais simples, se eu sei Deus não vai saber, não é verdade? mas por que que Deus perguntou para Elias, Elias o que, que fazes tu ali? Juninho o que, que você faz ali? Fabinho, o que você faz ali? Rafa, o que você faz ali? Sabe por quê? O Senhor estava dizendo para Elias assim, se dispa, fique nu na sua alma, fale a verdade, mostre o que você está sentindo, fala a sua decepção, fala a sua dor, fala a sua raiva, fala que a é sua expectativa, você orou tanto, eu vou bolar um plano, eu vou fazer assim, dois altares, eu vou orar, vou, vou, vou ficar assim num propósito mesmo, e eu tenho certeza que eu vou dizer é o Deus de Jacó, de Israel e de Abraão e o fogo vai descer e ele fez todo aquele plano mirabolante, porque tudo ia dar certo e as coisas iam acontecer e Acabe, ele ia se converter dos seus maus caminhos e aquela decepção tomou tanto conta do coração de, de Elias, que nos meus pensamentos, aí são os meus pensamentos, Elias estava com muito medo de morrer, porque Jezebel ameaçava matá-lo, mas Elias não estava com medo de morrer, Elias estava com vontade de morrer. Entenderam a diferença? Elias foi para a caverna, não por estar com medo de morrer, mas por estar com vontade de morrer. E muitas vezes na nossa vida, nós queremos desistir de tudo e a vontade que a gente tem é de morrer. E se não pode morrer, é de ficar o quê? Parado, e simplesmente deixar a vida passar e ficar ali bem quietinho e não fazer mais nada. E Elias é esse homem que Deus diz para ele, Elias fala exatamente, pode falar, pode contar o que está acontecendo no seu coração. E no verso 13 diz, e assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face com seu manto e saiu, e se pôs de pé a entrada da caverna e eis que ali lhe veio uma voz e dizes, o que fazes tu aqui Elias? E ele disse, tenho sido muito ciumento perante o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o seu pacto, lançado abaixo dos teus altares e matado os teus profetas com a espada e eu somente, eu restei e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Gente, esse texto aqui é absurdo. Porque Elias é que nem eu e você, em vez de Elias falar assim, Deus eu estou com tanta raiva, porque eu me esforcei tanto e você não fez o que era para ter feito, sabe o que, que Elias fez? Ele foi fofinho, ai Jesus eu tenho tanto Deus, eu tenho tanto ciúme de você eu quero que você, eu proteja, eu quero que o reino seja convertido, eu quero que todo mundo mude, eu quero que as coisas aconteçam e que essa nação seja resgatada, quando a verdade de Elias era, eu estou com raiva, eu estou decepcionado, porque eu me esforcei tanto, eu fiz tanto e o resultado não aconteceu... Entenderam? A verdade de Elias é que ele queria morrer. A verdade de Elias é que ele estava com raiva de Deus. Olha só, ali pregou esses dias sobre isso. Exatamente, era a verdade de Elias. E olha o que o Senhor faz. E disse, e disse o Senhor a ele, vai e retorna o teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge Hazel para ser rei sobre Síria, olha só o que o Senhor faz. Nesses, nesses minutos ou nesse tempo que o Senhor falou com Elias, na hora que Elias saiu da caverna e teve o um encontro com o Senhor, a sua visão foi restaurada. Na hora que Elias foi vulnerável e se mostrou sujo, destruído, porque esse momento ocorreu ali naquele lugar, o seu chamado foi restaurado, foi o relacionamento ali, foi renovado e quando o relacionamento de Elias foi renovado e restaurado diante do Senhor, imediatamente o que Deus disse, levanta-te vai e unge aquele homem que é aquilo que eu estou falando para você fazer e o que aconteceu? A vocação de Elias foi restaurada. Quando nós estamos cansados, nos sentimos destruídos e as coisas parecem que perderam o controle. E as coisas parecem que escorrem pela nossa mão. E nós encontramos um Deus vivo e poderoso. E nós nos mostramos exatamente como nós somos. É tão gostoso que esse contato com a presença do Senhor, estar no secreto, é como um renovar das nossas da nossa mente, dos nossos ouvidos, dos nossos pensamentos, e ali aquela canseira que era tanta, aquele desejo de morte que era tão forte, imediatamente ao um restaurar do Senhor, amém irmãos? Olha só que gostoso, e você? E você nesta noite? Como está o seu coração? Será que você tem conseguido entrar lá no seu secreto? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Você consegue, tem conseguido entrar no seu secreto? E dito exatamente para Deus, como você tem se sentido? E se mostrado para o Senhor de uma forma de como você é? Ou será que você ainda continua com a sua capa de crente bonitinho, de homem bonitinho, que parece tão certinho com as suas coisas e... Tem muita podridão escondida. Parece que quando o Senhor nos leva para a caverna, é para tirar o nosso paletó, o nosso casaco, a nossa, a nossa camisa. E Ele olhar para as nossas, nossas chagas, a nossa podridão, o nosso escuro, a, a nossa, a, aquilo, aquele pecado que nós estamos carregando no nosso coração. Ele olhar ponto a ponto e dizer assim... Eu sou aquele que te ama, eu sou aquele que está aqui, porque você é importante para mim. Elias era tão importante para o Senhor, que Elias mandou um anjo para cuidar dele. O Senhor foi até a caverna, o cuidar de Elias era muito maior do que Elias podia imaginar. Elias naquele momento, ele teve um renovo do Senhor. A pergunta que eu te faço nesta noite... Até que ponto você está disposto a estar na presença do Senhor e ser absurdamente vulnerável de quem você é de fato? Se mostrar o quão mentiroso, o quão adúltero, o quão cheio de pornografia, o quão cheio de raiva, de mágoa, de ódio. E lançar isso diante do Senhor e dizer, sabe Deus, eu sou isso. E sabe o que o Senhor diz para mim e para você? O teu pecado não te define, a tua falha não te define, a tua dificuldade não te define, a tua raiva não te define. Você é quem eu digo que você é. Você é filho amado, você é aquele que eu escolhi para amar, que eu dei a minha própria vida para que você fosse resgatado. E Elias ali voltou ao serviço em Israel, olha só, e sabe que é gostoso você olhar a história de Elias, porque Acabe continuou um rei perverso e nico, aquela nação no período de Acabe, realmente continuou adorando falsos deuses, seguiram para frente de Elias e de Eliseu, inúmeros profetas que foram sustentados somente pela palavra do Senhor, nós encontramos Jeremias, encontramos Abacuque, encontramos tantos homens ali que colocaram a sua vida para que uma nação fosse resgatada, Jeremias 29, 13 diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de coração, Jeremias, Abacuque e Oséias entenderam que era a palavra que os sustentava, a palavra que os levava a um lugar eterno, onde os olhos desses homens nunca viram aquilo que eles pregavam acontecer, Isaías diz que um menino se nos deu e será chamado pai da eternidade, príncipe da paz, Isaías já falava do, do Jesus Cristo, do nascimento de Jesus Cristo e Isaías nunca presenciou esse nascimento mas a sua vida não estava firmada em que aquele povo se convertesse na resposta das suas orações mas a vida de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Malaquias estava firmada num Deus que faz-nos caminhar no eterno que faz-nos caminhar em confiança para que todas as coisas sobre a nossa vida para ele e por ele e é muito interessante que ali da, Elias sai daquele lugar daquele lugar de caverna e ele começa a caminhar ali com Eliseu e Eliseu caminha com, com Elias e diz olha Eliseu, Elias eu quero viver eu quero ter porção dobrada de tudo aquilo que você tem, eu quero caminhar ainda mais no poder de Deus e o final da vida de Elias Acabe e continuou lá nos seus pecados, mas Elias entrou na carruagem, felizão, e foi rumo para o céu. Glória a Deus, que lindo, não é verdade? Extraordinário. Nada mudou, mas estava lá o Elias, Já, você consegue imaginar a cara de Elias na carruagem? Gente do céu, felizão, sorrisão assim, estou indo, estou Estou indo embora. Estou indo embora com meu Deus porque eu entendi que relacionar-me com Ele é mais importante. Estar na presença dEle é mais importante. Viver a presença de Deus é mais importante. Porque se eu vivo essa presença de Deus, eu tenho suporte para que todas as circunstâncias e todas as situações eu me mantenha o quê? firme e eu não olhe para trás e eu caminho sempre reto as pessoas que têm relacionamento com Deus as pessoas que têm um secreto não um secreto é, um secreto como como eu vou colocar um secreto que não é um secreto onde você se entrega para mostrar de fato como você é mas um secreto de verdade com Deus um secreto com Deus. Essas pessoas daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos, só estão andando para frente, porque elas entenderam o que é constância e vida com Deus. Tá entendendo, meu irmão? Daqui 10 anos, como você vai estar? Daqui um ano, como você vai estar? Daqui uma semana, como você está? O teu secreto, a tua vida com Deus, é que te sustenta na sua caminhada. Davi, Abra lá em 1 Samuel 16 verso 11, conta a história de Davi sendo escolhido ali para ser rei de Israel, ungido. No verso 11 diz assim e Samuel disse a Jessé estão aqui todos os seus filhos? e ele disse, resta ainda o mais moço e eis que ele cuida das ovelhas e Samuel disse a Gessé, mandai-o trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. Gessé tinha muitos filhos e Davi estava lá no campo a pastorear as ovelhas. E Samuel foi lá na família de Gessé, porque o Senhor tinha dado um direcionamento, que naquela família estaria o rei de Israel. E ali viram todos os moços, ali tinha os grandes, os bonitos, os poderosos. E Samuel olhava um por um, não é esse, não é esse não é esse, não é esse. Tem mais um. E sabe o que que Samuel fala? Ninguém se sente até que ele chegue. E o que me chama atenção nesse texto, olha só. Antes que nada acontecesse, Davi já sabia quem ele era. Porque quando Davi chegou, Samuel já sabia que o rei tinha chegado e nós só nos assentamos depois que a autoridade chega olha só, uau Davi já sabia porque ele tinha intimidade com Deus, a vida de Davi sempre foi uma vida sustentada em relacionamento com Deus Davi era um garoto que pastoreava as suas ovelhas e eu penso que o Salmo 23 foi construído lá no campo, onde ele pastoreava e tocava a sua harpa, eu imaginei Tocando lá no cantinho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em verde espaços, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do, meu, do seu nome. E Davi enquanto rei, quando as coisas complicavam e quando Davi se desviou daquilo que o Senhor tinha para ele. Imediatamente ele dizia, Senhor, sonda o meu coração. E revela-se ah, em, ah, em mim algo mal. O que mais Davi gostaria de estar, onde mais Davi gostava de estar, era diante da presença do Senhor. Davi, ele viveu acima do gigante. Quando Davi foi matar lá o Golias, e aquele garotinho lá, tão, tão fraquinho, que a, a armadura não... Ele não tinha suporte para sustentar aquela armadura. Era muito peso para ele, ele pega aquelas pedrinhas e ele vai lá em direção ao gigante. E ele é, gira uma vez, gira duas, gira três e aquela pedra ataca e aquele gigante cai no chão. Mas Davi não tinha o coração dele no resultado pós-morte do gigante. O resultado, o coração de Davi estava na sua vivência com Deus, da sua caminhada com Deus. Querido, onde está o seu coração hoje? Qual foi a última vez que você entrou no lugar secreto e ali mostrou, falou, Deus, eu quero entender, eu quero viver algo especial com você. Eu quero viver algo extraordinário com você. Quero pedir que os meninos do louvor subam aqui. Eu quero pedir que o Daniel, vem cá Daniel, sobe aqui também junto comigo. Corre aqui Daniel. Eu creio no evangelho da cruz. Abre os braços aí, Daniel. Abre bem aberto, isso aí. Eu creio no um evangelho da cruz. Tá vendo a cruz aqui? Vocês podem ver o Daniel aqui? Eu creio no um evangelho da cruz, irmãos. Eu creio no um evangelho da cruz. E quando eu olho para o evangelho da cruz, eu entendo que eu começo a me relacionar com Deus. Eu começo a me relacionar com Deus de tal forma, onde eu me mostro quem eu sou sem máscara, sem maquiagem, e a igreja que começa a entender o evangelho da cruz, começa a tirar as mentiras para fora do seu coração, a prostituição para fora do seu coração, a raiva para fora do seu coração, e nós começamos a confessar os nossos pecados, em primeiro lugar para o Senhor, e confessamos também os nossos pecados aos nossos irmãos, porque tem coisa que nós precisamos confessar sim, e pedir perdão e nos consertar e nos alinharmos, sim. E a igreja começa a viver uma transparência tão grande, tão grande, que não tem problema. Vocês saberem que eu tenho dificuldade muitas vezes de estar, porque eu quero fazer muito. E eu preciso sempre estar dizendo mais, Jesus, eu preciso estar com você, porque estar é mais importante do que ficar. Não tem problema eu contar para os irmãos as dificuldades que muitas vezes eu tenho no meu dia a dia, com o meu marido e com os meus filhos. Porque eu não sou definida pelos meus erros, mas eu sou definida pelo amor do Senhor pela minha vida. Não tem problema quando eu vivo o Evangelho da cruz, eu chegar para o irmão e falar: irmão, me ajuda aí, porque eu estou ligado numa pornografia lascada. E eu não estou conseguindo lidar com isso sozinha, porque quando eu entro no Evangelho da cruz, eu começo a caminhar numa dimensão diferente. Não tem problema. Eu olhar para minha irmã e falar: minha irmã, não está legal o nosso relacionamento, porque. Algumas coisas estão acontecendo e nós vamos ali orar e caminhar juntas e haver conserto. Porque quem caminha o evangelho da cruz tem diferença, mas se conserta. Porque casa dividida não prospera. Quem vive o evangelho da cruz entende que o conserto vem do Senhor. E eu posso dizer... Para qualquer um dos irmãos, olha, nesse dia eu menti, eu não tive coragem de falar a verdade. Nesse dia eu senti muita raiva no meu coração. Nesse dia eu, eu nem estava com vontade de vir na igreja, porque eu não queria encontrar tal pessoa. Eu nem estava afim de escutar o pastor ou a pastora falar. Porque eu estava cheio, cheio, cansado. Quem vive o evangelho da cruz, consegue entrar no secreto. E abrir o coração para Deus e não esconder aquilo que está na sua vida. O que, que você está escondendo das pessoas e que você não quer que ninguém saiba, irmão? O que, que você está carregando como um fardo tão grande? Porque você precisa fazer a vez do pai, da mãe, do cara legal que não tem defeito, que está tudo bem. Sabe essa raiva que você tem no coração que quando alguma coisa acontece... Parece que você tem vontade de arrebentar a cara de todo mundo. Parece que qualquer coisa é gatilho para que você explode e faça muitas coisas. Qual foi a última vez que você entrou lá no secreto? E o Senhor diz, por que você está nessa caverna? E você saiu, ficou de pé e se mostrou como você é. Está doendo o braço? Está doendo o braço, Daniel? O evangelho da cruz. Então rir, irmãos, evangelho da cruz, é o evangelho da cruz, o evangelho da cruz queridos, é muitas vezes você perder as forças para continuar e você buscar no seu chamado disposição para levar a sua vocação adiante, Tá entendendo? Quando eu busco no meu chamado... Quando eu busco no meu chamado forças para exercer a minha vocação. Tudo que eu fizer vai ser aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu vou não, dar, não vou dar um passo se Ele não falar para eu dar um passo. Eu não vou estender a minha mão se Ele não disser para eu estender a minha mão. Porque eu consigo caminhar no Evangelho da cruz. E quando eu caminho no Evangelho da cruz, nesse Evangelho da cruz tudo aquilo que está aqui, o meu casamento, o meu marido, minha sogra, minha mãe, meu pai, minha vida, eles começam a se alinhar, porque eu estou vivendo o evangelho da cruz, você não precisa ir lá para o gabinete do pastor, ou pro tomar um cafezinho com A ou com B, porque você não consegue resolver isso, você não consegue tirar aquilo do seu coração, porque quando eu vivo o evangelho da cruz, eu vivo debaixo da fonte, de toda a água e de todo o renovo. Tá doendo o braço, Daniel? Fazer o quê? Aguenta aí. Vem cá, Gabriel. Vem cá. evangelho da cruz sim senhor quando eu vivo o evangelho da cruz outro começa a viver o evangelho da cruz também, entendeu? vem cá Mari quando Gabriel entendeu o evangelho da cruz a Mari começa a entender o evangelho da cruz também vem cá Mari quando a Mari conhecer o Evangelho da cruz, ela vai viver o Evangelho da cruz. Daniel, vem cá. Não são as nossas falhas que, não, que nos definem. Mas quando pessoas começarem a viver o Evangelho da Cruz Daniel Ei, Jesus, você está aqui Quando pessoas começarem a entender o Evangelho da Cruz Vem cá, Leandro Você está aqui, Jesus Eu sei que você está aqui, Jesus Paula, vem cá, Paula. Vem cá, Renato.